0: Vous écoutez Art District et tout de suite Valère-Marie Marchand tourne les pages d'un livre qu'elle a aimé. C'est la chronique au fil des pages. Art, comme en littérature, il existe deux types de créateurs. Il y a ceux qui considèrent leur œuvre comme une fin en soi et qui se refusent à tout autre commentaire. Il y a ceux qui font de leur vie une œuvre d'art, quitte à s'exposer sous le feu des projecteurs. Éric Poindron fait partie de cette deuxième catégorie. Il est de ceux qui rêvent leur vie, qui transcendent la réalité immédiate, qui ne se contentent pas d'écrire dans la seule perspective d'écrire, et qui jouent chaque jour à Colin Maillard avec leur propre existence. Ce jeu de rôle n'est pas sans risque et peut susciter, comme c'est sans doute le cas pour Éric Poindron, une certaine incompréhension, voire un agacement certain. Ce jeu de rôle qui n'est finalement qu'une traversée des apparences est néanmoins bien plus subtil qu'il n'en paraît. Nous pouvons en découvrir toute la raison d'être dans les deux exercices de dédoublement qu'Éric nous livre chez deux éditeurs différents. L'un s'intitule « Breguel, des secrets dans la neige » et est paru aux éditions Inwenit. L'autre a pour titre « Le voyageur inachevé » et est disponible aux éditions du Castor Astral. Pour ma part, j'ai une très nette préférence pour « Le voyageur inachevé ». D'abord parce qu'il s'agit d'un très beau titre, ensuite parce que le projet en lui-même me semble correspondre à la démarche très éclectique d'Éric Poindron. Le voyageur inachevé ressemble en effet incroyablement à son auteur. De quoi s'agit-il au juste Ce pourrait être une fable, un récit initiatique, un jeu de devinettes ou bien encore une mise à l'épreuve de soi-même dans une sorte de labyrinthe intérieur Or, ce n'est ni un roman, ni un recueil de nouvelles, ni un long poème, ni un essai, ni même une autofiction, mais un jeu de marelle, un récit introspectif, une mise en abîme de ses propres fantômes. » Car si Éric Poindron aime à revêtir ses habits de lumière, c'est pour mieux congétier ses ombres. Le titre même de l'ouvrage, Le voyageur inachevé, a un côté métaphysique. Nous sommes tous, à notre manière, des voyageurs inachevés. Des voyageurs qui s'acheminent, avec ou sans bagage, vers l'irrésolu de la vie. Des passagers du temps qui réinventent, jour après jour, nuit après nuit, le rêve de cet lieu. Dans le cas présent, le voyageur inachevé est surtout une traversée de la nuit, une sorte de musée imaginaire où les mains de Cocteau nous serviraient de guide. « Les mains de Cocteau, nous dit Éric Poindron, nos mains sont des compas qui racontent les nuages » des doigts qui imaginent des ailleurs et des mystères sans teint, des veines qui dessinent des miroirs au secret, qui ancrent des films flammes, qui dansent des enfants terribles, sur le chemin de l'enfantillage, les jouets d'un sou, les farces, les rires qu'il faut savoir mener de front avec la plus incroyable mélancolie. Prenez, nous dit-il, les mains de Cocteau, posez-les à côté de vos mains, sur vos mains, elles vont vous guider. » Les mains de Cocteau sont comme les mains de Jules Supervielle et sont à elles seules une chanson de geste. En rêveur d'insomnie, c'est ainsi qu'il se définit, Éric Poindron écrit au revers de nos jours et nous relate à l'encre invisible les 26 nuits d'automne à revisiter comme les 26 salles de notre inconscient. Parmi cette géographie intérieure, il y a la salle des confidences où l'auteur se déclare écrivain des quatre jeudis, la salle du bestiaire, la salle des géographies, puis vient le grenier des confidences où réapparaissent du cerveau au stylo les octobres d'autrefois, la salle d'armes, la salle de la métaphysique, la salle des mystères scientifiques, la salle où la collecte démesurée des faits et des faits inexpliqués est une activité obsessionnelle. La salle de l'imagination, la salle des collections où l'écrivain propose et le lecteur dispose. La salle du Palais Royal, la salle des écritures, la salle des machines à écrire, la salle des pas perdus, la salle des bibliothèques, la salle du passé, la salle de lecture, la salle des Carroll, la salle des fantômes, la salle des automates et des masques, etc. D'un émerveillement à l'autre, Éric Poindron multiplie les vies parallèles. Le coq à la est chez lui une seconde nature. Ce fut d'ailleurs le titre de la maison d'édition qu'il créa et anima pendant de très nombreuses années. Il se dit être né sous le signe de l'insolite ascendant fétichiste. Il cueille et recueille la poésie du jour en esthète, en collectionneur d'arc-en-ciel, en chasseur de l'exception qui confirme la règle, en braconnier de l'instant à vivre, en fugueur d'outre-temps et en funambule qui évolue sur le fil de nos fantaisies créatrices. En ce sens, on pourrait dire que la démarche d'Éric Poindron s'apparente davantage à celle d'un artiste et d'un surréaliste. Je crois, nous dit-il, j'ai toujours cru à une affaire de présence. Mes univers ressemblent à une porte dérobée qui me permet d'observer le monde. Je crois à la force magique des objets et des traces qui nous entourent. Et nous croyons, à notre tour, à ces phrases qu'il nous offre comme autant de feux follets. J'ai par exemple bien aimé cette phrase. Comme il existe des portes derrière les portes, il existe des temps dérobés derrière le temps et des vérités enfouies derrière la vérité. J'ai bien aimé cette façon de saluer au détour d'un poème celles et ceux pour qui on écrit, ces compagnons de route qui nous ont convertis en silence au bonheur des mots. La collection, note Eric Poindron, est une écriture et comme l'écriture une obsession que j'invente. J'écris et je collectionne pour tenter de relier tous mes sujets d'intérêt. Quand je commence à m'intéresser à un sujet, je collectionne tout ce qui s'y apparente. Correspondance, objets, gravures. C'est pourquoi mes obsessions des traces et des pistes, mes univers ressemblent à une porte dissimulée qui mène aux sites anciens. « Éric Poindron n'est pas un solitaire, il a besoin pour écrire d'une main tendue, d'un signe de piste, d'une fraternité plus ou moins explicite. Ce n'est pas un ermite, il n'est pas enfermé dans la sacro sainte tour d'ivoire de tous les traits qui se respectent, même s'il sait confectionné un espace bien à lui, une enfance de l'art qu'il entend raviver par des éclats dont il a le secret. » Éric Poindron n'est pas non plus un excentrique au verbe facile comme on saurait tenter de le croire mais l'héritier d'une longue tradition littéraire. Il y a chez lui du sourcier qui de livre en livre traque avec audace ses propres champs magnétiques et réussit ainsi à s'inscrire parmi les magiciens de la vie.